0: 他们不晓得谁会怎么样子看他们。嗯，我觉得那是一种对于未知的一些彷徨跟一些恐惧，还有在这种分数的网子里面，你不确定说自己能不能够走出分数的框架的这种想法。再來就是你没有办法去知道说自己的价值还要在多大程度的被量化。
1: 哈喽， Hello, 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。恭喜大家，终于我们走到了2021年的最后一个礼拜了。在这边，先祝大家新年快乐。这一年其实跟上一年一样，过得很快也很慢。大家在疫情之下持续的努力，这一年来，报道者也做过很多大大小小的题目，有调查报道。好啊，然后也有一些比较日常的题目，告诉大家生活里面发生的事情，不管在台湾还是世界各地。那在年末的最后一集呢，我们想要回顾一下这一年来有一些特殊的文章、特殊的报道，其实抓住了很多人的眼睛。所以，其实我们内部会在最后一周做一个年度的回顾。然后，呃，如果你有兴趣的话，也可以现在在我们的官网上面可以看到我们每一个记者在过去一年来自己印象最深刻，或是希望你可以。看见的那一些私藏的推荐的文章，那我们从中呢挑到了一则比较不像大家原本期待的或是原本想象的那样子，报道者调查报道所做的一篇报道。但是这一篇呢，其实写进了很多人的心里。这是一篇人物专访，人物的主角呢叫做詹俊佑。詹俊佑这三个字第一次出现在大众面前，要回到2016年3月8号早上10点，是繁星推荐录取结果的出炉的时刻。呃，那一天大家会很关注說，说啊，今年哪些人透过繁星计划进入了大学？放榜了，台大当下就发布了新闻稿，写说今年繁星推荐最低录取分数是48几分。中午十二点，詹俊佑三个字就上了头条。学测四十八积分，詹俊佑繁星上台大，这个标题就开始在报纸上、在电视上不断的出现。二零一六年三月，被大家看见这三个字。后来他发生了什么样的事情？现在是2021年了，那他也进入学校了，然甚至毕业了，然后就业了。当初在标题上面被大家注意到的这三个字，后来经历的东西，他看见的东西，他在社会里面成长的那个路径，我们有一位特约记者呢，在这个时间点回去盘点这五年之间， 4 8级分繁星上台大的这位詹同学，他的后来的人生的路怎么走？然后现在走到了哪里？现在走在。好，对面的就是这篇文章的作者，请跟大家打声招呼
0: 。嗨，知行好，嗯，各位听众朋友好，我是嘉恩，我现在在正大传播硕士版面研究所
1: 。哦， oh, 所以这篇稿子是你那时候投稿给《报道者》的一篇外稿，<是>对不对？对，好。先问投稿的经验还好吗？<笑><笑>非
0: 常
1: 好、欸，哎，是吗？不要说客套话，<笑>真的很好、欸，哎、啊，因为其实报道者常,常跟外部的作者合作，然后其实确定要合作之后，其实就会讨论题目啊，或者写作上面会有一些修改啊。那这一篇的话，我们还有摄影记者跟着你去拍照，对不对？对
0: ，没错，谢谢子蕾
1: 。呃，你写的这个题目其实蛮特别的，记录了二零一六年的那一个年轻人这五年的发展脉络。首先要先自我揭露一下，你跟他。他同年，对不对？
0: 对，我跟他同年，我们是呃同一年在高中毕业，然后也是同一年嗯、呃、上大学
1: 。哦，那当初怎么会想要记录一个跟你同年的这样子的人？
0: 其实这一篇作品是我硕一的时候修一堂课，叫做报道文学的期末作业。嗯嗯、那一堂课就是我们必须要用报道文学的这个题材，然后去写一篇报道。嗯、那那时候我们是一个人独立企划采访写作，那题目就是自己挑。很早之前我就决定了我要做这个题目，只是当然我也还在呃思考，最后到确认大概是十一月。中的事情，那其实我会想要做这个题目跟访问詹俊佑，就像刚刚志兴说的一样，其实就是，嗯、呃，我跟俊佑是同一年毕业的，我印象很深刻，那时候高三繁星放榜那一天，然后呢，新闻中马上出来说有一个人四十八积分上台大，嗯、那那时候我的高中同学们几乎全部都是以繁星录取。大学哦
1: ， oh, 真的对
0: ，嗯、但我没有，我就是最后去只考了那个碎鬼。嗯、那时候其实看着大家就是搬新就上了学校，大家都很开心。嗯、那同时我的所有同学，包括我，也有留意到那一则新闻
1: 哦， oh, 真的对，
0: 那大家反应就会觉得是说啊。嗯怎么可以？这个人四十八积分上台大，那我考得比他高，我怎么没有上台大？我怎么只上了这间学校？嗯、那那时候对我来说，因为我学测也考四十几积分，嗯、这个自我揭露有点太直接。嗯嗯嗯、对，所以那时候我就想说，哇，我连繁星申请的学校都没有上。然后过了几个月之后，我连学测申请的任何一间学校都
1: 没有上。哇，所以你看到这个新闻的心情其实蛮复杂的
0: 。嗯。不如是说，是羡慕
1: 。嗯，可能
0: 对那时候的我来说，嗯、我会觉得我也好想要去这样的一个学校。嗯、但一部分我也会好奇說，说哇，你这个人他从此上了台大，他的一生就这样被改变了。那我呢？嗯嗯、的那一种感觉，所以其实这件事情在我心里我一直都记着。嗯、虽然说后面我们并没有因此跟他认识，或者是要去打听他这个人，嗯、可是其实他一直就放在我心里蛮深处的一个地方。嗯，啊、直到硕一的时候做了这个题目，然后我才决定说，好，我想要知道这个人到底后来过了怎么样子的生活，他在台大过得好不好？嗯，嗯那他是不是真的有活成一样是我自己四五年前我羡慕的那个样子？所以我就决定来。来做这个题目
1: ，嗯嗯，了解。所以其实你的出发点就是一个比较特别的出发点，跟一般的记者好像不太一样。你们年纪又是同一届的，<是>这样子。等下可以聊一聊你做完报道之后，跟那时候的你自己有什么样的想法上面的改变。当我们先回到詹俊佑本身，当初那个台大新闻稿一出来，然后上了新闻头条之后，其实你在文章里面也记载了当初社会给他的回馈，就像你刚刚说的一样， 4 8八积分也可以进台大，很多人就写了，然后有有的留言说啊，繁星都是废物啦，然后再次证明繁星是垃圾的入学管道，还有人说台大要什么时候有了狗。我们呐，然后说啊，这个人之后上大学会很惨呐、啊，就没那个屁股就别吃那个泻药等等的，非常难听的话跟留言，其实随着这个放榜的时候呢，全部朝着张俊佑三个字而来。这篇文章的很动人的地方是，我们的嘉恩呢，回头去了，回到他的高中，张俊佑的高中，回到了张俊佑的家乡，也就是那个繁星计划。试图想要翻转的这样子的城乡差距的那个乡的现场，同时你也走进了他的校园，然后理解他的大学生活，身边的人、他的老师、当初的系主任，然后他的指导老师，以及他的同学们，怎么样看着这五年来，张俊佑从一开始出现在大家面前之后，然后到现在他一步一步的转变，你的开始是怎么样开始的？你是怎么样回到？一开始的他那时候高中的样子
0: ，嗯，我那时候是在采访俊佑的时候，我就直接问他他当下的心情跟反应是什么。因为其实我那时候了解俊佑的方式是从过往的新闻媒体、嗯、看到他说，呃，他很开心上了台大。那他后来又接受到了很多网友的攻击，那他自己好像心情也有点受到波动。可是对我来说，那不是。嗯，我真正去了解或者是认识他的样子，因为说实在，很多时候媒体的文章都是会被剪裁过，或者是有时候可能会被夸大，所以我那时候就直接问俊佑说：“你能不能告诉我那一天放榜的时候你的心情是什么？”俊佑是说，其实一开始他很开心，就觉得自己的心情飘啊飘的。可是马上，他说真的是马上，不知道为什么，嗯、自己划手机，然后同学也在划手机的时候，就发现那个新闻就是一直冒出来，一直冒出来。嗯、然后他那时候吓到，可是他没有多想太多，嗯、结果后来他就是被叫到校长室，说要接受访问。他那时候也只是觉得，<哇>哦，好好奇哦，有记者要来采访我，也没有多想。嗯他就接受访问，接受访问之后，啪，事情就爆开来了，大家就开始说哇，他怎么样子，果农之子啊，上台大、啊，嗯，然后干嘛干嘛的，对，然后开始被很多的 PTT 转发，大家就开始在骂他。嗯、那我其实印象比较深刻的是聪进老师那边的说法，嗯、他
1: 的高中老师，嗯、对，聪进
0: 老师讲说，其实一开始。媒体说要来访问詹俊佑的时候，嗯、老师有跟媒体讲说：“你们不要伤害他，他就只是一个孩子而已。嗯、这件事情应该是很开心、很值得被鼓励的。”结果老师讲说：“那一天俊佑一进去，记者就直接问他一个问题，说：‘那你觉得你考四十八几分，你去台大你可以毕业吗
1: ？’哦，真的
0: ？但俊佑自己当然就是对于一些细节，当然也可能有点忘记。但我自己是听老师这样讲，其实现场的氛围并不是到这么的。”友善哇，对，当然可能就是记者为了要去追新闻，嗯、所以要直接问。因为崇静老师有说，其实能够感受到现场的氛围是，嗯，记者大多数都还是对俊优保持着一种瞧不起或者是质疑的态度的那一种。哦、是啊，所以俊优说，嗯，其实他那时候就觉得啊，哇，看到了好多的。批评啊，攻击啊，但其实说实在，那时候就是高三生，那、嗯、你隔天起来还是跟同学就玩的很开心。但他当然那时候心里也有嗯、呃、难过，然后也有就是不相信自己过，嗯、甚至身边的嗯、呃、其他。家人啊，也会去问他，说：“哎，你这样48八几分上台大，你真的可以吗？你要不要去念警察学校啊之类的
1: ？”看到这段好难过，嗯，真的。对他说，他的压力其实来自于身边的人，然后家人虽然开心，<好>但是也觉得他做不到
0: 。对对对，嗯、我不知道，嗯，假如我是那时候的俊佑的话，我不晓得我有没有办法承受那样子的压力耶。其实我觉得俊佑的勇敢程度。比我比大多数人认知的，其实都还要来的更
1: 多更多。看的时候也觉得哇，好难想象哦！大家都告诉你做不到，然后大家都笑你，没有人好像真心的为你开心。然后酸民啊，这些乡民啊的那些留言，其实很直接，但其实说真的也不干他的事哎，就是军用<是><笑>也没有做错事啊，为什么大家要这样？所以他是怎么回想那时候的他自己？因为他现在已经长大了。
0: 其实要说的话，嗯、我觉得俊佑给我一种，他其实是一个很乐观跟很勇敢的人。嗯，因为其实俊佑他没有太详细的跟我说他那时候有多么难过，嗯，或者是表现出他有很脆弱的样子，反而他会用一种比较云淡风轻的。态度来跟我说，他那时候确实很难过，嗯，但他现在其实就觉得，嗯，随便，就你们开心就好了<笑>那一种感觉，嗯，对。后来再补访他，然后我去他家的时候，他就拿了一袋袋子给我。嗯然后就跟我说，那是他妈妈那时候把所有的关于他的那个报道的文章都是剪下来，哦啊嗯、对。然后那时候杂志有采访他，还记得好几本，就是给他们家。<笑>然后他的亲戚也有，就是收集好几本，然后拿去给他们家。哦、他妈妈全部收在一个信封袋里面。嗯然后那时候我就说，我可以打开来看吗？俊佑说当然可以啊，我自己都没看过。我说你怎么不看就不想看啊？<笑>俊佑就说那时候就想着，哎，我就开开心心就去要去上学，我干嘛管人家怎么报道我？那是我自己的事情。哦、对对,对，我不晓得真正那时候的小俊佑怎么样看待这件事情，嗯嗯、但以我现在那时候听到俊佑的说法。我自己觉得军佑真的是一个很勇敢也很乐观的人。嗯
1: 嗯嗯，文章里面有那一张照片，大家可以看一下。那时候的确报道很多，然后妈妈要收那些，其实应该蛮不容易的，<笑>要把它收集起来。今天要谈的这个詹军佑的故事，当然不只是詹军佑的故事，其实家人很认真的整理了，就是从繁星计划二零零六年开始实施到现在，到二零二一年，其实透过繁星计划上大学的这些高中生呢，已经。超过一万六千多人。其实，我们透过一个个案，可能是一个最极端或是大家最记得的一个个案，我们来看的是“繁星计划”的当事人他们自己的想法是什么，或是他们可能在。入学前、入学中、入学后，然后毕业了，他们自己怎么看待这个计划对他们人生的改变啊，等等的。所以，透过这个个案的描写，大家或许可以理解一下这些来自于繁星计划的学生们他们自己的心路历程。刚刚其实嘉欣有提到，你去留到他们家，他们家就是在所谓的卓兰。你去他们家的时候，你那个感受什么？那是你第一次去卓兰吗？
0: 呃，那是我后来跟子磊去补访的时候才去到俊佑的家。嗯、第一次，呃，我跟俊佑见面的时候是，其实是在台中市丰原区的一家星巴克聊天这样子。嗯、因为那时候俊佑还在当兵，只是他快退伍了。嗯、然后他放假的时候，赶快出来就是接受我的采访。嗯嗯、那时候其实我蛮想跟他约在左栏的，因为我从来没有去过左栏，我很想去那个地方看看，嗯、看看呃俊佑长大的这个地方到底是什么样子。但其实俊佑，嗯。嗯，算是一直拒绝我。嗯、他的意思是说，因为我去卓兰真的太麻烦了。嗯、后来，因为我觉得不行，我还是要再去看看卓兰到底是一个什么样子的地方。嗯嗯、我就很认真问俊佑说：“我会自己再去一次，那他可不可以跟我说我要怎么去？”嗯、然后俊佑就好像有点惊讶，他就说：“嗯、你要去哦，真的很不方便哦。嗯”后来我就真的去了卓兰这个地方。真的什么舆论都没有，交通非常不方便，嗯、公车班次非常少。你要先坐火车坐到丰原，然后再坐一个多小时的公车，嗯、坐到卓兰
1: 。对，我看你文章写说，那边的学校的老师要一招、二招、三招，有时候要这样子才有办法找到老师过去。那你觉得来自于卓兰这件事情，对俊佑来说，他是怎么看待这件事情的？
0: 其实那时候我问君佑说，他到了台北之后，他自己怎么样看待左蓝跟台北这样的差异？君、嗯、佑那时候讲了一句话，这也是串起我这篇文章的呃很重要的主轴。君、嗯、佑说，他觉得最大的差异是时间。在台北，你想一个东西，你走出去一分钟就有了；可是，在左蓝，你至少要花半小时到一小时，你才可以拿到它。作为一个学生，如果你要去补习班， oh, 你可能要坐公车坐一小时才会到最近的丰原才要补习班。嗯嗯、你想要看书，可是实际上你没有一个真正的书店可以让你直接去那边挑书跟选书。嗯嗯、你说你今天饿了，我今天读书读得好累哦，我想要叫个外送麦当劳来吃，完全没有麦当劳这样的东西。
1: 里面描写了一个俊佑进入台大之后的第一个场景，那个是完全大家应该很难想象的场景，就是一个新生书院办的活动，然后那时候带领的老师呢，要大家站出来对着大家说：“哦，我是这里面最怎样的一个人。”有人说自己是最帅的，有人说也两百多公分篮球员说自己是最高的。俊佑在一千五百人之中，他站了出来，他说他：“他,說他是
0: 最狂的。”我记得“狂”这个形容词，嗯，大概四五年前其实算是一句流行语。然后，其实我会知道这个故事是俊佑在森林系之前的朋友王博洋，就里面有提到的受访者跟我讲的。我那时候也是问博洋说。博洋，你可以跟我说你对俊佑的第一印象是什么吗？博、嗯、洋就跟我讲了这个故事。嗯
1: 嗯，嗯就是他在新生当中站出来说我是最狂的，因为他是那个四十八积分上台大的人。对，这是一种在一千五百人当中站出来出柜的意思，就是<笑>就是我<笑> ，it's me 这样子。难怪人家会记得他
0: 。<笑>但嗯、呃，那时候博洋有跟我说，台下当然大家都是很兴奋，或者是帮他鼓掌啊，哦、然后尖叫啊那一种。所以他说，嗯、其实当。下气氛是很欢乐的那一种。<是>那我后来有问俊佑记不记得这件事情，因为其实俊佑并没有跟我讲。嗯、然后俊佑说他记得，但他说那时候有点算是被拱上去，<笑>然后真的半推半就的情况下是上去。然后他想说算了，反正大家也都知道我是谁嘛，<笑>那我就站上去吧，<哪>就这样豁出去的感觉。
1: 哇，他就这样过他的大学生活，就是一个大家都知道他就是那个人的这个心情。
0: 嗯，不过我觉得应该会是记得这个人是谁。可是，在我访问过这所有的人里面，其实他们都跟我说这件事情对他们来说并没有很重要，因为。你真的进来台大之后，并不会有人管你说你当初是几几分进来的，嗯、大家只会在乎说我跟你的频率对不对？我现在跟你相处，嗯、我快不快
1: 乐？嗯嗯嗯，对，去掉那个标签之后，还是回到相处本身。<對>但是他自己心里面其实还是有蛮大的一个，你可以说他是一片乌云在那边。君友也蛮坦诚的，一开始真的很多事情跟不上，对不对？是，嗯。
0: 俊佑那时候自己有跟我讲说，他其实有蛮多东西是大一的时候是跟不上，因为大一的很多嗯、呃、基础科目其实都是在我们高中的时候，比如物理啊、嗯、呃、化学那些科目的基础上面，所以他说那时候高中的基础就不是说太好。那到了大学之后，你当然要花更多的时间去。不足。不过卷佑跟我说，森林系的课程规划是这样的：大一的时候那些基础科目会很重，可是到了大二之后，其实是越读越轻松的那一种。所以他说，其实那时候就是你基础打好了，那你后面再去念的时候，你就会越念越快乐，嗯、越念越轻松
1: 、嗯。嗯嗯嗯，了解。听起来第一年是比较辛苦，后来自己有找到节奏，是不是？嗯
0: 嗯，对。然后他也说，那时候同学其实都会去找他念书，或者是他会找同学一起去念书。嗯、那念一念，如果有不会的话，同学也会教他。就包括像嗯、呃，文章里面博洋也会很努力的，就是去教他。嗯、但博洋那时候讲说，他那时候就只是很单纯的想说，嗯，没有人念书，那不然俊佑你要不要一起去念书？嗯、然后有不会的话，那哎，就是俊佑问他，然后博洋就会教他。博洋说，他那时候有感受到俊佑其实需要花多一点时间才理解这件事情。可是他说，俊荣、嗯、很认真。会很认真的去问他说：“哎，你怎么会的？你怎么解出来的？”嗯、然后后来博洋还跟我说，他为了这个访问，特别去翻了他跟俊优以前的聊天记录，
1: <笑>好可爱、
0: 啊。然后他说他还翻到说，原来、嗯、他们有一次的那个微积分的期中考，俊优比博洋多考了十分，这样
1: 子，<笑>反而比他高，这样子<对>问问题的那一个分数比较高，<笑>蛮有趣的，好像回到每个人的大学生活的感觉。所以后来呢，他的生活，大学的生活是怎么样？我想你应该特别有。因为你们同年嘛，嗯、来自卓兰的他，然后放榜之后就上了全国的头条。<笑>后来他怎么选择他的大学生活
0: ？俊佑是说，他那时候参加了蛮多的社团，嗯、然后包括俊佑从高中开始就是呃篮球社的社长，嗯、所以他就是从高中到大学，他都一直在打篮球，嗯、然后参加比赛。那因为他很喜欢运动，所以他也去参加了其他不一样的。运动社团，然后包括他也因为他自己，嗯、呃，想说，哎、欸，我对那个投资理财有兴趣，所以就去参加证券社。那以我自己。就是跟他统计来说话，大学真的是一个很多才多姿的地方，他不会只在乎说你书念得多好，更多的是，嗯、呃，你去参加社团、参加活动、实习，或者是攻读，或者是参加比赛，那些很丰富的一些收获，跟你去执行的一些过程，还有你跟嗯、呃、很多有趣的人相处的那一些火花。这其实，在我听起来，俊佑就跟一般的大学生是一样的，都很认真的去嗯、呃、充实自己的生活。很认真的去探索自己，然后参加了很多不一样的活动，认识了很多有趣的人。
1: 嗯，他说他自己没有花很多时间在读书，但是他花很多时间在找自己
0: 。对，嗯
1: ，感觉出来他真的试了蛮多的事情。等一下听听看他毕业之后的选择，大家就可以理解什么叫找自己这件事情。呃，家恩访了很多他身边的人，那你们刚好有共同朋友是不是？俊佑的朋友也是你的朋友，是另外一位繁星计划上台大的。
0: 对，是紫云，紫云是我最好的朋友，嗯、因为嗯、呃，我跟紫云是高中同班的同学，嗯嗯、然后。最要另外说的是，志云那时候是我们班的第一名，嗯、那我那时候基本上是班上的倒数三名。一个第一名愿意跟班上倒数三名做朋友的故事，嗯、<笑>对。然后那时候其实志云他一直都是一个非常认真、人缘也非常好，然后玩也玩得很厉害的那一种。嗯，那他当然也如愿就是上了台大。嗯，然后但因为作为他身边最好的朋友这件事情，其实。我看到的是，子云他很认真，也很勇敢，但他确实对于自己也有蛮多的可能不自信，或者是一些焦虑。包括他一开始也会想着说，嗯、那我这样的分数念太大，我是不是不够资格？然后那时候班上其实有其他同学分数考的比他还要好，嗯、但因为他的趴数并不是班上的一趴，所以他没有办法填太大。啊、就是繁星计划的规则是。嗯、呃，你要先看你的趴数是几趴。嗯、如果你是班上的一趴的话，嗯、你就可以第一个先选学校。嗯、那通常大家都会先选，比如说医学系啊、嗯、台大啊之类的。嗯、那你再就是去，呃，跟其他学校的，比如说一趴去竞争这个科系的
1: 缺额。了解。那他为什么会比较没有自信
0: ？我觉得一方面可能是确实他并不是那种。七十几分上台大的学生，嗯、那他当然自己也会去想说：哇，我分数比较低，我进去我是不是比较跟不上别人？然后再来就是其他学校的嗯、呃、同侪，他们可能班上会有好几个上台大的同学，大家可以互相交流啊。但也许对于志云来说，其实他是要自己一个人去面对一个最顶尖的学校的那一种感觉。嗯，嗯我觉得他跟俊佑可能也比较像是，他们不晓得谁会。怎么样子看他们？嗯,嗯，我觉得那是一种对于未知的一些彷徨跟一些恐惧，嗯、还有在这种分数的网子里面，嗯、你不确定说自己能不能够走出分数的框架的这种想法。然后再就是，你没有办法去知道说自己的价值还要在多大程度的被量化
1: 、哦嗯对，因为每个人求学都都要承受这一些，对不对？是啊、就是要在那个机制里面去找到一个位置。那繁星的同学就是踏上那条路之后，就还有一些额外的需要自我担心或是自我考量的内心的这样的挣扎，其实蛮不容易的，就是<对>在那个环境里面。你觉得就他们两个身上，呃，你有看到就是他们在进了台大之后，那一些过去人家对他的怀疑，这些是？会消失吗？还是说那个有一些化学作用留在他们身上
0: ？嗯，我觉得他们进了台大之后，也许才发现说，其实那一些担心都是他们在分数下面自己给自己的担心。因为其实他们进到台大之后，他们都跟我说，没有人在乎你是几几分进来这件事情。那包括子云他，嗯、呃，上了大学之后，他的室友、他的朋友都跟他就是处得很好，嗯、也不会因为说，诶、欸、你是几几分进来的，然后你的高中跟我好像不是什么一中或是女中的那一种感觉，嗯、我就不跟你当朋友，或者是我就瞧不起你之类的。反而他们好像都会很开心的跟朋友一起去，嗯、呃，念书啊，然后玩啊，或者是去干嘛干嘛之类的。就我觉得有时候大家好像太把这些人因为比较低的分数进到台大这件事情，无限的放大，或者是好像会形成一种特殊性。子云那时候当然看着他的室友一个一个拿书卷奖，然后呃时间管理能力又很好，又会玩又会读书。子云自己当然也非常的羡慕，因为他永远也没办法达到那样子的境界。可是他跟我说，他在他的室友身上学到的是。你其实做好自己的事情就好了，你不需要去羡慕谁，嗯、因为他的室友从来也不会去羡慕谁，或者是去批评谁，反而都会跟他分享说：“我今天做了什么事情，我今天看到了什么好玩的东西。”那你呢？的那一种感觉，嗯嗯嗯对吧、啊？我觉得志云他后来其实他自己蛮接受这件事情的，他觉得、嗯、那我也做好这件事情就好了。包括俊佑其实也跟我说，其实你说台大有什么样子？嗯，不一样的嘛。没有啊，每一个人都是不一样的。我做好自己的事情就可以了，我过得开心就好了
1: 。嗯嗯嗯，反而是向内的那个自我追寻跟自我理解更为重要。如果太在意别人的事情的话，别人的声音的话，可能就做不到这一些了。可是这个是他们自己啦，还是？还是会很多人在意积分的，比如说，嗯、呃，他们的科系啊，
0: <笑>媒体啊
1: 这些，因为像俊佑的科系，就是因为他的这个事件的关系呢，所以接下来他的科系就调整了那个入学的门槛。文章里面有写到，科系的人就说，嗯，不想要像俊佑这样的事情再发生一次，也就是这个科系不想要再登上新闻头条了，不想要再成为那个最低积分进入台大那个科系了，所以他。我们在俊佑之后呢，调整了他的入学门槛这件事情，但他的老师是怎么看他的呢？你访问了一位跟俊佑互动最密切的老师，对不对
0: ？对，嗯，那时候是我访问俊佑的时候，我问他说：“你大学有没有哪一些你印象很深刻的，嗯，或是给你印象很多的老师吗？”他马上跟我讲这个老师，然后就滔滔不绝的跟我说。嗯，这个老师叫邱其荣，他马上跟我讲说，邱老师他上课的时候的风格是什么样子，上课的时候教他们多少事情，然后还有多喜欢这个老师。后来我去访问这个老师，印象很深刻。我一打开门进去，老师看到我，然后我们坐下来访问。老师第一句话就跟我说：“我觉得这个事情根本就是假议题啊，我根本不就不晓得他当初是四十八几分进来的，我是看到你的信我才知道的、欸。”诶……然后老师后来就来跟我说，他们真的完全不在意这件事情，因为对于老师来说，如果说你前面高中三年你用了所有的力气去学习，很容易到了大学时候，你的那个呃螺丝就会自己转松了，因为你没有想要再继续努力了，你就会开始很努力就是去玩了。嗯，对。但是对老师来说，他觉得更重要的是，你在大学能不能够去找到更多你觉得有趣、你觉得好玩的事情。当然，老师有跟我讲一些，就是君悠的一些学习状况，但他觉得你的成绩好不好，并不是太大的重点。嗯、但他只是印象深刻说，说君悠那时候来找他，想要请他当他大四专题指导的老师。嗯、然后他觉得君悠跟其他学生比较不一样，是君悠真的蛮认真，也蛮实际的。老师叫他做什么，他就说好，他去做
1: 。所以你觉得你看到君悠之后，就是他已经。从2016年走到现在嘛，那他找自己的过程找到了什么呢？他现在做了什么样的决定呢
0: ？他现在回到卓兰的一个农场，叫自然圈农场，去当农夫。但其实你说农夫嘛，并不是真的像我们一般以为的那种农夫。他确实也要做农夫的事情，可是更多的比较像是一些储备干部，比如说他要制作呃植栽表。然后重新去建立这些制度，然后还要去管理一些员工，然后呢要重新就是整理这所有的农场应该要有的一些事情，然后大概过个一两年，君友就是要在当呃就是农场的主管。但俊佑他其实是会有另外一个创业的梦想，嗯、是他想要就是呃往制作这些健康餐的方向去对去进行，然后他觉得也许可以去结合他们家就是种葡萄这一件事情，嗯、然后去学习这些技术
1: 。这个都是他在那个大学的时候很喜欢看书，各式各样的书，然后自己想象中的长出了一个梦想，对不对？对嗯嗯，你你的感觉如何呢？因为你你刚刚说了，其实你的身边的高中朋友们很多都是用“繁星计划”上大。学的那你也采访了当初这个繁星计划中大家蛮关注的其中一个学生，你或者是俊佑，你你们做完报道之后怎么看繁星计划这件事情
0: ？因为我自己的高中其实就是主打繁星计划的这个升学管道，嗯、所以我们班几乎所有人都是就是繁星计划，就是确定有上大学了这样子。然后，呃，我在的那个地方，其实它也并不是这么的都市，当然也没有到卓兰这么的交通、嗯、那么的不方便。但确实得说，如果要补习啊，然后你要取得一些教育资源，并不是一件嗯、呃、垂手可得的事情。所以对我来说，也许很多人会讲“繁星计划”，它可能会变成一个钻漏洞的制度。嗯、很多人会为了“繁星计划”。然后去念偏向一点的学校，可是说真的，如果说叫你真的来念的话，你会愿意吗？过三年就是这种资源匮乏的生活。那再来就是，其实繁星计划要三年来都保持班上第一名，并不是一件这么简单的事情。嗯，因为随时都有可能因为一次的，比如说期中考，你考了第二名、第三名，你掉下来了，哇，你的一趴就没有了，天哪，你的台大梦就拜拜了，这样子。哦、然后，甚至其实一趴也不光只是国英数。就是这些专业科目要考好而已，你也包括什么家政啊、体育啊，全部也都是要在名列前茅。所有的成绩综合起来，嗯、你才可以成为班上的那一趴。嗯、所以，其实，在一间学校，然后在这几百人里面，你要呃去成为那一趴，并不是一件很容易的事情。嗯、好像蛮多人蛮小看“繁星计划”的这个事情，这样子。嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯对啊嗯。嗯，那俊佑呢？他是怎么说的？
0: 他也很清楚知道“繁星计划”的一些优势在哪边，那他觉得今天如果说他。没有办法，呃、嗯，因为当初他是免试入学的时候没有撕到一中的榜单，虽然还可以上一中，嗯、那他就想说，好，那我与其去二中，我要花那么多的时间就是同情的话，我不如就好好的留在家里，走路上学就可以到的地方，那我为什么不要利用这些时间，我就好好的认真念书呢？我也有机会上台大，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，了解。其实从每一个人路径跟自己的生活每一阶段的选择，可以看得出来，多了一条升学管道之后。后那个改变的东西其实有可能很广，比如说大家所在的位置啊，需不需要离开家、啊？那其实年轻人、青少年在家跟不在家的时候，对于他的成长经验跟那个情感的建立，也是会有很大的影响的。只是我们一般人最后只能看到升学上面名额谁占了多少个，然后谁拿到了什么名额，然后用这个来衡量一个计划或是一种新的。升学管道的各种影响，我觉得好像有一点不够全面，所以其实像家恩自己啊，或是听俊优这样的分享，对大家蛮有帮助的，可以去理解这些经历反省计划等他们的生活起了什么样子的变化。你的文章写的很动人，因为俊优的说，他对台大其实以前从来没有过想象。因为如果没有反省的话，那永远不是他的东西。他也没有想过，那是一个台大，是一个长什么样子的地方，去那里就会变成怎样，会认识多少不一样的人。俊又只觉得他现在得到他了，然后也好好把握住了，运用他吧，就学了很多的东西。只是五年之后，他自己看待当初登上头条的那个他，他觉得他做到的事情，这其实做到这件事情不容易诶、欸，就是要得到他，然后把握他，然后真的。学到东西，俊佑能够说出这段话，其实他应该蛮努力，才有办法那么把握的说出这些话的，对不对？对
0: ，也很认真的在过生活。其实我跟他访谈的时候，嗯、俊佑跟我分享说他最近在看的一些书。嗯、哇，你真的听到他在讲书里面的内容的时候，你会觉得这个人好厉害哦，他真的是把书看进去，嗯、而且记得很熟的那一种。嗯、然后我有没想说，哎？会不会这个人在跟我装啊？没有，看玩笑。<笑>然后后来就是跟他的其他朋友聊天的时候，会发现每一个朋友都在赞叹说：“俊佑看了很多书。”<笑>然后甚至是如果说有哪个朋友也看了这一本话，真的是会可以跟他聊出很多共鸣的那一种。就像俊佑在呃文章里面有提到的，就是说他觉得。自学的能力真的很重要，因为他念了台大，台大附近有非常非常多的书店，所以他有这个机会，可以就是走出去台大一分钟，他就可以到书店去看书、去翻书。后来再听博洋说，博洋说他曾经去过。嗯，俊佑的宿舍，嗯，他说不夸张，因为他们的嗯、呃、宿舍是四格书柜，他说俊佑的那个四个书柜都塞满了书，哦天哪！然后那时候书还在那个书桌<了>，就继续堆了两叠这样子
1: 。哇，真的很爱看书哎、欸。对
0: 啊，然后俊佑说这,、嗯、这件事情真的是改变他很多。嗯
1: 嗯嗯嗯，动人的是他走进都市了，然后走进那个广大的知识世界了。接下来他。走回他的家乡了，但是是带着。梦想跟创业的计划，你描写他现在是会蹲在田里面拔菜，但是站起来之后到电脑前面，他也像个管理阶层一样，要进行整个流程的制定啊，等等的，其实是这样子的一个年轻人，当时候承受了大家的声音，然后但是他并没有迷失啦，他有找到自己在家里面的位置，从都市里面告诉他的事情，其实要仿这样的题目并不简单，因为其实光你找那些 p D t 上面的推文跟。<笑><笑>你应该就感受到压力了。你有吓到吗？当你在看那时候的留言的时候
0: ，其实那些留言我四五年前我就看过了。嗯、那时候看到的时候，嗯、就觉得哇哦，就是什么可怕的地方啊，快逃啊那一种感觉。<笑>就没想到五年之后，我再回来这个地方，再重新看一次，嗯、再看一次还是会觉得很心酸，会觉得天啊，这是什么样子的地方，才可以让这些人这么直接地讲出这些。很伤人的话，嗯，然后我自己那时候，嗯、呃，要挑出这些，嗯、呃、，PPT 的留言，嗯，放上去文章。其实很大一部分也是因为我看的时候，我真的是心惊胆跳，想说一则比一则还要恶劣的那一
1: 种
0: 。嗯。嗯然后，但假如我只是用呃一句话讲说，俊佑的新闻一出来，然后嗯、呃，所有的媒体啊，然后 PTT 啊、d c a r 啊，他们怎么样去攻击俊佑这件事情，其实大家可能不会很深刻的去感受到。所以我那时候就想说，我要把这些 PTT 的留言全部截下来，嗯、就是。大家一起来试着想想看说，说哇哦，假如你今天是军用，你看到这个，你会怎么想？嗯
1: 嗯嗯嗯，所以在写的时候，你会有一些。什么样子的想象吗？对于他出刊之后大众的反应，或是这次会不会也害怕这个报道出去，可能会有什么样对于这个主角他的，甚至最早啦，会不会有二次伤害啊，或什么？你那时候的想法
0: 是什么？有哎、欸，我超怕的，嗯、我真的超怕有恶毒伤害。嗯、就其实这篇报道要刊出的前两天，我都几乎没有什么睡，我实际睡不太好，嗯、因为我真的好怕，而且。不管是俊佑啊、芷云、博洋、英伦，还有其他里面收访者，其实大家呃都跟我建立蛮好的关系，而且他们都是非常善良的人。我很害怕这篇报道出来之后，对他们任何一个人都会造成恶毒的伤害。确实 ，PTT 上面还是有其他的，慢慢又在开始出现了、嗯。嗯、然后就还有一些人，像学谷阿莫啊，把他们就是重新简化，然后说，嗯，就是詹俊佑昵成 A， 然后他的同学昵成 B， 讲一个就是简化版的故事。然后也有蛮多人讲说，哇，写的什么垃圾啊，好烂哦，太长了，不想看。所以说到底，啊、他到底赚多少钱？嗯，就是也是在讲一次蛮多这种蛮伤人的话。哦看到的时候，其实还是蛮难过的。怎么好像我蛮努力的去，就是呃跟你讲这个故事的，嗯、但你好像觉得呃没有啊，我就是这样子看完，我就哎、呃，没关系，我继续骂的那一种感觉。嗯嗯，嗯嗯但还是有蛮多蛮正向的回馈，可能可以让我去看到说这个世界还是会因为嗯、呃、这些人的故事，还有这些人的努力，而有一点点不一样的那种感觉。
1: 我想有啦，不要看 PPT 啦，看报纸的粉丝页，<笑>上面一千多个分享，<笑>然后很多人都被你被这篇文章给感动或是提醒了，然后下面其实有很多。共鸣，就有些是台大毕业的，他自己也也说了，他进去之后，其实大家都忘了自考几分进来的，但进去之后，那个一起努力、一起找自己的那个情分跟那个动机是最重要的，就像你里面写的一样。然后里面也有人提到说，哦，他有了很多的反思，比如说自学的能力啊等等的。然后他们也看见这个年轻人。不是因为外面的这些声量，或是外面的这些指指点点，成为他走的那个路径的指标，而是他自己想要做的事情，然后跟着时间这个刻度去一步一步耕耘。就让他现在在田园里面做那些事情，也提醒了很多人在生命当中的一个选择。我觉得这篇文章之所以会被年度时候大家会记得他，是因为他真的点醒了。这不是只是詹俊佑同学的故事，也不是繁星计划的人的故事，是很多人在这个制度上。上面在这个社会的游戏规则里面，很多时候就是会觉得自己做不到，或是别人用一些定下的游戏规则，让你觉得你自己做不到。那只是俊优的表现，或是他的那个年纪有了一些空间，也他遇到了一些好的老师跟同学。让他记得去找自己想要做的事情，然后他真的也就做到了。这个成为很多人的力量啦
0: 。我其实呃，报道者的那一篇，每一则留言，还有一千多则公开的转发，嗯、我每一个都有很认真的点进去看，嗯、然后包括每一个转发的文章下面的留言，我也都全部都点开来看。嗯、很多人说他们看完这篇，看到眼眶泛泪，看到哭。嗯嗯、其实我自己反而才是被这些。呃，分享就是感动到的人，因为有很多人也开始揭露了自己的学习背景。嗯、有些人可能是蛮像呃军友或者是职员这样子一路走过来的人，那他们重新揭露了自己的故事。有些人是教育工作者，他们会从他们作为教育工作者这个角度。来分享说，就是这个教育环境应该要如何更好，要如何更正面的去鼓励学生这一些。那也有蛮多的家长讲说，嗯、看完这一篇之后，决定要怎么样重新去反思自己，嗯、呃，对待教养的。一些态度，那也有一些人就是针对反省制度这个东西给出一些他们自己的反思。其实我看到了好多好多大家分享的一些故事，还有大家看完这篇文章之后的一些呃想法上面的转变。很多人都说看了这篇之后，就决定自己以后不要<笑>这么容易的就是去骂别人，应该要看到更多不一样的可能。我其实很谢谢那些人给的所有的回馈，因为其实。嗯，就像刚刚志新说的一样，他不光只是俊佑的故事而已。其实这个世界上面还有好多好多人的故事是需要被发现。但如果能够因为这篇文章给了很多人就是不一样的力量，然后甚至给了大家不一样的感动，然后呢，去告诉自己说，以后在面对其他不一样的人的时候，要多一些鼓励，多一些善良。我觉得这个世界其实就会因为这样变得更好。
1: 这个故事有感动到你自己吗？或是替你自己解了一些结吗
0: ？有哎、欸，嗯，可能我以前很羡慕俊佑吧，我会很羡慕他说哇，可以得到太大的资源。我其实当然也曾经像 PTT 上面的那些下面讲的是说，嗯、呃， 4 8八积分换情绪差，我愿意。嗯、对我也想说，呜、哦，我也愿意。嗯，但其实你才会发现说，每一个人承受的那些心理压力。跟要面对的事情是完全不一样的。那在嗯、呃，我跟俊佑、芷云、博阳还有英伦这样访问完，跟他们聊完之后，我也才发现说，不要去那么在乎分数或者是学校这一件事情。因为当我们对成功的这个定义只局限在分数或者是学历的时候，我们很容易会忽略自己的其他的价值跟能力。我觉得这篇文章其实也蛮私心的，回应了我自己心里的蛮多结。因为可能我以前不是一个成绩很好的人，但我就会很羡慕成绩很好的人。但直到现在，我可能才开始慢慢的去接纳自己可能没有那么好的那一些部分
1: 。不容易
0: ，<笑>是不容易。我觉得那是一个蛮长期的一些教育环境给我们的一些心理压力。跟我们的一些呃自我期待，还有我们要如何回应身边亲朋好友，还有这个社会对我们的一些期待
1: 。因为当我刚刚听见你说“哦，第一名的紫云会愿意跟倒数第三名的我做朋友”，你知道这个句子听到的时候，其实会心会痛。嗯嗯,嗯，希望以后。大家长大了，离开校园就没有名次这回事了啦。<笑><笑>现在进入到我社会，谁还讲第几名、第几名？然后谁讲谁的分数？最重要的是，都知道自己在干嘛，然后啊、呃，能够让自己能够心定一些，然后喜欢自己一些。我想，这是离开学校之后每个人都最期待的事情。所以，要练就的当然就不是只有分数跟排名这件事。很谢谢你完成这件作品
0: ，<笑>我才要谢谢，就是所有的收。访者，还有就是这些跟我分享故事的人
1: 。因为你念的是传播所的硕士，在做这篇报道的过程之后，你对于记者这份工作的感受或想法是什么啊？现在
0: 好累哦。很多人都说记者智商只有三十<笑><笑>、哦
1: ，我好像是
0: 三十二。那然后什么，小时候不读书，书长,大长大就当记者之类的。嗯但真的好累哦，就是其实你背后要爬超多的资料，<笑>嗯、包括我要特别去搜集这些繁星的数据，然后你要怎么样把这些庞大的数字把它整理成文字，那真的是一件蛮困难的事情。嗯、然后你也要很扎实的去采访每一个人。然后也要很认真的去到左蓝，在那边蹲点蹲了一整天，然后去观察左蓝，然后去跟大家就是各种聊天。那些花的时间成本，真的不是一般人能够去做到的事情
1: 。记者出体验，希望希望报道者的读者们给你的回馈，会让你早一点产生第二题。大家都很期待你的下一篇的报道。<笑>好、啊、对那如果你也正在听这一集，或是你也看过这篇文章的话，如果你有任何的话想要给我们刚刚提到的其中的几位故事的主，角哦，他好像一个大学偶像剧的校园，那个就有不同的角色，<笑>或者是你有一些话想要给我们的作者，就是我们的佳恩呢，都可以私讯给我们，或是你可以分享这一集在 IG 上，然后 tag 我们的账号，那我们都会给我们的来宾，让他们看见你们想要跟他们说的话。今天在年末的时候跟大家分享这一篇比较特别，然后特别温暖的一篇成长的青春的故事，但它后面也反映了这个社会里面一万六。六千多个，透过繁星计划，可能从比较乡村、比较偏乡、资源比较少的这些高中进到了所谓排名比较前面的大学之后，他们心里面跟他们所面对的这一些情况，希望能够让大家彼此之间呢能够有多一些的了解。那透过他们的成长的经历，或许大家也可以在里面看见自己小时候自己或者是现在的自己。这则故事在年末献给大家。如果你觉得我们的故事对我们的报道对你有帮助的话，花。欢迎用单笔捐款或定期订阅的方式加入报道者，让我们可以支持更多重要的故事或是温暖的故事，可以被听见，可以被看见。今天也谢谢家人的时间哦，希望下次可以再邀请你来。<笑><笑>谢谢
0: 之心，谢谢各位听众朋友，谢
1: 谢大家的收听，我们下次见，拜拜。